0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Qu'est-ce que tu me veux? Dis-le, vas-y. Tu, tu peux pas parler contre Lucam Florence l'Amoureux, parce que tu veux sûr. pas des mauvaises notes. Non, non mais mesure-toi à ton prof. censuré par l'UQAM. Ben oui, ils font pas de censure. C'est un lieu de débat à l'université. Arrêtez d'avoir peur de votre ombre, puis arrêtez d'aller voir Thomas Gerbet. Il y a autre chose à faire que de pleurnicher. Un homme occupé. mais oui, allez voir votre prof si vous n'êtes pas d'accord, mais faites pas de, de, de chantage, c'est ridicule. Euh, c'est quoi les nouvelles, euh, Alex? C'est quoi les nouvelles? Ben ah, écoute,
1: non? on a entendu dire que le dossier dans le meurtre de Guylaine Potvin, tu une la cette femme qui a été tuée en 2000 à Jonquière, eh bien son présumé meurtrier Marc-André Grenon pourrait passer directement un procès dans ce qu'on appelle une mise en accusation directe qui serait à venir. C'est un pouvoir qui est discrétionnaire du procureur général. Ce que ça fait c'est qu'on outrepasse la tenue d'une enquête préliminaire et on va directement le dossier, là, on l'envoie directement au procès. Donc la date là, prochaine où on revient en cours, c'est le 14 mars prochain où on pourrait déposer tout ça et donc accélérer de beaucoup le processus pour entendre le procès de Marc-André André Grenon, qui est évidemment accusé d'agression sexuelle grave, mais également de meurtre et tentative de meurtre sur une deuxième femme qui avait 20 ans à l'époque à Québec. Donc, c'est tout un dossier qui sera à suivre. On se rappellera, c'est 22 ans après le meurtre de Glenn Paulvin ouais. qu'on a finalement arrêté en octobre dernier, M. Grenon. Donc, ce sera à suivre ce procès. Une ex-organisatrice d'Éric Duhem plaide coupable pour... Juste. On en avait entendu parler un tout petit peu dans les médias à l'époque de Sylvie Paradis. C'est cette dame de 55 ans de Matane Matapédia qui était l'organisatrice du Parti conservateur du Québec dans cette région qui a fini par plaider coupable à deux chefs d'accusation. Pourquoi? Parce qu'elle a pris 55 faux rendez-vous sur Clic Santé entre le 12 décembre 2021 et le 5 janvier 2022. Des faux rendez-vous pour se faire vacciner. Un moment où tout le monde devait attendre patiemment pour avoir sa dose de vaccin. Mais elle prenait plein de faux rendez-vous pour des enfants qui était complètement fictif parce qu'elle ne croyait pas au vaccin elle faisait partie de certains mouvements avec certaines croyances complotistes et donc pour empêcher le plus de gens possible d'avoir accès au vaccin eh bien elle prenait ces faux rendez-vous là mais là le problème c'est qu'il des accusations d'avoir empêché, interrompu ou gêné des Québécois dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation d'un bien ne dépassant pas 5000 dollars et ça c'est le vaccin et finalement ben elle va écoper d'une peine suspendue, probation de trois ans, elle va devoir faire 200 heures de travaux communautaires, donner 1000 dollars aussi la fondation de l'hôpital de Matane. Bon. Mais le juge qui a pas été tendre avec elle et qui lui a dit à de nombreuses reprises que si elle avait eu plus d'antécédents, si elle n'avait pas plaidé coupable, il l'envoyait en prison directement pour la faire réfléchir. Donc, quand même, la justice qui sévit dans ce dossier-là. Et une injection de jugement, s'il vous plaît, monsieur le
0: juge. Juste oh. une, une dose le voilà. jugement. Pic. Euh, un Québécois d'origine ukrainienne
1: est allé se faire soigner ouais, donc, en Ukraine
0: parce que ça va très bien en Ukraine d'ailleurs.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est ça qui est un peu étrange dans cette histoire. André Boris, 61 ans, est un réfugié politique ici au Canada depuis près de 30 ans. Et lui, son état de santé se dégrade rapidement. Il y a des symptômes qui vraiment lui pourrissent la vie, des fatigues intenses, sentiment des fois d'être asphyxié, tellement il y a de la misère à respirer. Et là, lui a vu son médecin de famille, il a passé plein de tests, mais il dit que c'est tellement long, le passé des tests, qu'à chaque fois on l'écoute 10 minutes, il dit je rencontre mon médecin de famille je le vois 10 minutes, j'ai à peine le temps de lui expliquer c'est quoi mes symptômes on me passe, on me fait faire un nouveau test on me dit qu'on ne trouve rien, puis mon prochain rendez-vous c'est dans plusieurs mois, il dit moi je souffre, j'ai besoin d'avoir de l'aide et donc il a décidé de prendre le rendez-vous dans une clinique privée en Ukraine il dit, ben au final le NIRM en Ukraine ça à peu près 150$, ici au privé au Québec c'est à peu près 1000$ à la place il dit que mon billet d'avion, c'est revenu à peu près au même prix, puis il dit on passer presque instantanément. C'est sûr que le privé là, est beaucoup plus répandu là-bas en Ukraine qu'ici au Québec. Leur système de santé publique c'est pas exactement la panacée non plus là, faut le dire mais mmh. c'est dans le c'est vraiment dans la zone ouest du pays donc qui est pas en ce moment en guerre où la la situation est presque normale c'est quand même un exemple là qui peut illustrer assez euh, vivement si on veut certains problèmes de lenteur qu'il y a dans le système de santé québécois ok et cette vidéo virale avant que tu me quittes ouais c'est devenu vraiment virale puis je t'avoue que non, même moi j'ai fait cette -là, là. non non j'ai fait le saut en regardant ça c'est une mère de demande de 20 ans qui est, qui a accouché dans l'Idaho elle déjà Là, euh, elle prenait un contraceptif, là, un stérilet, depuis 9 mois. a fini par avoir des nausées passer six tests de grossesse différents. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était à sept semaines de grossesse, malgré qu'elle avait son stérilet, qui, on rappelle, est efficace dans 99% des cas. mais Madame, elle le 1% malheureusement pour elle, ou heureusement, là, finalement. Et eh, lorsqu'elle a accouché, ben, son bébé est sorti de son ventre avec le stérilet dans sa main en le tenant, tu sais les bébés ça sert les moins ben les non. points, quelque chose. Ben ben écoute, c'est devenu dans dans la vidéo on peut voir les infirmières, les infirmiers qui comme viennent toutes voir l'espèce de phénomène sur place. Si c'est un canular, Benoît nous l'apprendrons bien assez vite. Pour l'instant, ça semble réel et c'est euh, ben c'est assez c'est assez exceptionnel. Merci, ah, ça ouais. fait le saut le bébé que la stérilisation. Il y en a un
0: autre, le bébé qui sort en tenant une capote percée. Ça ça je l'ai pas vu ça. Non moi non plus. OK, euh, merci Alex. <rire> Salut.